0: پرژن بی تقدیم می کند.
2: دوستان خوبم سلام سلام به شما همراهان عزیز رفقای با معرفت مجله جوانان من نوید توکلیان و امروز پنج شنبه 20 شهریور سال 1399 خورشیدی برابر با 10 سپتامبر 2020 میلادی ازتون دعوت میکنم 599مین شماره مجله رادیویی جوانان رو از رادیو پیام دوست گوش کنید به مجله جوانان خوش اومدید پیش از این که بریم سراغ برنامه های این هفته باید به اطلاعاتون برستونم که مجله جوانان بعد از حدود دوازده سال به پایان راه نزدیک شده و هفته ای آینده آخرین قسمت از مجله جوانان رو خواهید جنید پس هفته ای آینده شماره پایانی مجله جوانان رو از دست ندید و اما بخشای مختلف این شماره یکی مونده به آخری برای هر هفته عبارت هم از نقطه سر خط، آفتاب ببینش و دنیای زیبای ما که به همین ترتیب پخش میشن تا به آخرین برگ برسیم ما با همدیگه دیگه خداحافظی کنیم. از اینکه این هفته هم با مجله جوانان همراه شدید و تا آخرین برگ همراه ما میمونید ممنونم و دمتون گرم. 67188888 آیدی Persian BMS کانتاکت در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک اینستاگرام و توییتر <متصف> نقطه سرخط آموخته که هرگاه نمیتوانم با پیاده روی، کوه نوردی یا دریانوردی از این غیل و قال دنیا دور شوم کلن درش را تخته کنم. طول کشید تا این کار را یاد بگیرم، فقط وقتی که فهمیدم نیازی بدوی به سکوت دارم، قادر شدم جستجوی آن را آغاز کنم. آنجا در جرفای همهمه ناموزون ترافیک و افکار، موسیقی و ماشین آیفون ها و برفروب ها به انتظارم نشسته بود. سکوت <متحدث> بله دوستان این مقدمه یادداشتی از ارلینگ کاگ با عنوان سکوت چیست؟ کشف دوباره چیزها چیزها این یادداشت که در وبسایت نشریه گاردین و ترجمه فارسیش، در وبسایت ترجمان منتشر شده در واقع برشی از کتاب سکوت در عصر سر و صدا نوشته همین ایلینکاگه. در نقطه سرخط این هفته ازتون دعوت میکنم بخشای از این یادداشت تعمل برانگیز رو بشنوید همین اواخر کوشیدم تا سه دخترم را مجاب کنم که رازهای جهان در سکوت پنهان گشته‌اند. در آشپزخانه دور میز نشسته بودیم و داشتیم شام یکشنبه را میخوردیم. این روزها با هم غذا خوردن برای ما پیش آمدی نادر است. سایر روزهای هفته پر از کار و اتفاق. شام یکشنبه تبدیل شده به تنها زمانی که همگی مینشینیم و چهره به چهره حرف میزنیم. دخترها با تردید نگاهم کردند مسلمن سکوت چیزی نیست جز هیچ حتی پیش از که بتوانم شهر هم که سکوت چگونه میتواند یک دوست و کالای تجملی باشد تصمیمشان را گرفته بودند سکوت برای وقتهایی که غمگینی خوب است و آن بیهوده است همانجا نشسته دور میز شام ناگهان کنجکاوی زمان کودکیشان یادم آمد. کنجکاوی موتور محرکه زندگی است، اما فرزندان من سیزده، شانزده و 19 سالند و کنجکاویشان روز به روز کمتر می‌شود. اگر هنوز چیزی باشد که کنجکاوشان کند، خیلی سریع گوشی‌های هوشمندشان را بیرون می‌آورند تا جوابش را پیدا کنند. آنها هنوز کنجکاوند، اما صورت‌هایشان دیگر آنقدر کودکانه نیست. بالغتر است و ذهنشان حالا بیشتر از بلند پروازی هم باشته شده تا سؤال هیچ کدامشان کمترین علاقه ای به بحث درباره موضوع سکوت نداشت اندک زمانی پس از این ماجرا برای ایراد سخنرانی به دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند دعوت شدم موضوع را باید خودم انتخاب می کردم بنابراین موضوع سکوت را برگزیدم. سخنرانی هجده دقیقیم را با یک دقیقه سکوت آغاز کردم چنان سکوتی که می توانستی صدای تپش قلبت را بشنوی هیچ جنبشی در کار نبود هفته دقیقه بعدی را درباره سکوت اطراف من حرف زدم همچنین درباره آنچه که در نظرم حتی مهمتر از آن بود سخن گفتم. سکوت درونی دانشجویان خاموش ماندند، گوش دادند، گویی مدت‌ها دلتنگ سکوت بودند؟ سکوت چیست؟ کجاست؟ چرا اکنون بیش از همیشه اهمیت دارد؟ اینها سپرسشی بودند که دانشجویان میخواستند پاسخی برایش پیدا کنند به آنها، دریافتم که تا چه اندازه کم میفهمم زمانی که به خانه برگشتم نمیتوانستم از فکر کردم با سه سوال دست بکشم فکر و ذکرم شدند سکوت چیست؟ کجاست؟ و چرا اکنون بیش از همیشه اهمیت دارد؟ سکوت کشف دوباره چیزهایی است که به ما لذت می بخشند. از راهگذر درنگ کردن. فرزندانم دیگر به ندرت درنگ می کنند. همیشه در دسترس و تقریبا همیشه مشغولند. مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی نوشت همه کس دیگری است و هیچ کس خودش نیست. هر سه دخترم اغلب جلوی یک صفحه نمایشگر خواه به تنهایی یا در کنار دیگران می‌نشینند. من نیز همین کار را می کنم. در گوشی هوشمندم می شدم. خود را در مقام مصرف کننده و گاه نیز تولید کننده برده تبلتم می مدام دچار وقفه می وقفههایی وقفه مولود وقفه دیگر. در جهانی که ربط چندانی به من ندارد همه چیز را زیر و رو می‌کنم تا چیزی پیدا کنم تلاش می‌کنم موثر باشم تا لحظه‌ای که می‌فهمم صرف نظر از اینکه چقدر موثر بودم از این بیشتر نخواهم رفت انگار در مه بخواهم راهی را در کوهستان پیدا کنم بدون اینکه نمایی در دست داشته باشم و در نهایت به دور خودم بچرخم هدف این است که پرمشغله و مؤثر باشیم نه چیز دیگر.. راحت می توان پنداشت که جوهره فناوری خود فناوری است اما این خطاست جوهره آن منتو هستیم. جوهره ی آن چگونگی تغییر ما به دست فناور است که به کار می‌بریم چه امید داریم بیاموزیم رابطه من با طبیعت آنهایی که دوستشان داریم زمانی که صرف آن می کنیم، انرژی که مصرف می‌شود و آن میزان از آزادیمان که به فناوری واگذار می‌کنیم آری آنچه افراد بسیاری می‌گویند مبنی بر اینکه فناوری فاصله ها را محف کرده است حقیقت دارد اما این واقعیتی پیش پا افتاده است. مسئله اساسی در واقع همانطور که هایدگر اشاره کرد این است. نزدیکی همیشه چیزی استثنایی باقی میماند. به زعم هایدگر ما برای رسیدن به صمیمیت باید نسبتی با حقیقت برقرار کنیم نه با فنناوری. من که دوستیابی اینترنتی را آزمودم تمایل دارم که با هایدگر موافقت کنم. های مدعی شد که ما حاضریم از فرط اشتیاق و استفاده از فنناوری جدید آزادی خود را واگذار کنیم از اینکه انسان آزاد باشیم به سوی تبدیل شدن به دارایی تغییر جهت بدهیم امروزه این اندیشه حتی از زمانی که او برای اولین بار آن را ابراز کرد بیشتر فراخور حال ماست متاسفانه ما بدل به دارایی یکدیگر نمی شویم اما به دارایی چیزهای ناخوشایند تر چرا دارایی شرکتهایی چون اپل، فیسبوک، اینستاگرام، گوگل، سنپچت و دولت که در تلاشند تا با یاری داوطلبانه خودمان نقشه مفصلی برای من بکشند تا از این اطلاعات استفاده کرده یا آن را بفروشند بوی استثمار از همه جهت بلند است انسانها ها مخلوقاتی اجتماعی هند. در دسترس بودن می تواند چیز خوبی باشد. ما نمی توانیم به تنهایی کارهایی داشته باشیم. با وجود این مهم است که بتوانید گوشیتان را خاموش کنید. بنشینید. چیزی نگویید. چشمانتان را ببندید. چند بار نفس عمیق بکشید و تلاش کنید تا به چیزی فکر نکنید. می توانید اسمش را بگذارید مراقبه، یوگا، ذهنگاهی یا صرفاً عقل سلیم می تواند مفید باشد من از مراقبه و تمرین یوگا لذت میبرم. همچنین خیشاوند این فعالیت یعنی هیپنوتیزم را نیز شروع کردم و خود را به مدت 20 دقیقه برای گسستن هیپنوتیزم کردم این هم به خوبی اثر می کند هر روز بعد از ظهر روی تختم دراز می کشم و چند سانتی متر بالای آن شناور می شوم. گاهی به خودم می آیم در حالی که به این می اندیشم که چگونه می توان سکوت را بدون استفاده از فناوری تجربه کرد. در واقع می توان آستانه یافتن سکوت و تعادل را پایین تر آورد. برای اینکه بتوانید به سادگی درنگ کنید لازم نیست حتما دوره سکوت یا آرامش بگذرانید. سکوت می تواند همه جا و همه وقت باشد. درست نوک دماغتان است. من هنگامی که از پله ها بالا میروم غذا درست می کنم یا صرفا روی تنفسم تمرکز کرده ام سکوت را برای خود میآفرینم. مسلما همه ما بخشی از جهانی واحدیم اما جزیره‌ای از آن خود بودن ثروت بالقوه است که همیشه با خود داریم
3: از این تران تو را بشن از این تران تو را بو کن منم زبان و توی واجه به خود درون دلم خو تو که تجلیه دریایی تنت سراب و تنم تشنه اگر به فاصله خوش نودی مرا به فاصله جادو کن جوس کن پرا سر به سوی جنون دارد تو قلبم شدم اشاره کن بمیرانم اشاره کن به تو شمس روشن قلبم باش که پیت بیت به جوشانم اشاره کن به میرانم کن به رقصانم تو شمس روشن قلبم باش که پیت بیت به جوشانم دلت رسیده و شیرین است بر روی نخل پلندشگ و من چبوته ی کوتاهی نمیرسد به دلت دستم هزار راه نرفته بود و اتفاق نیفتاده ولی شروع همین جاده به ماندن پیش تو دل بستم انتظار نشستم تا که انتظار به سر اگر که فاصلت را نه تو انتظار نمیدانی اشاره کن به میرانم اشاره کن به رخصانم تو شمس روشن قلبم باش که بید بید به جوشانم اشاره کن به میرانم کن به رقصانم تو شمس روشن قلبم باش که بید بید به جوشانم
2: اینجا ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست اشاره کن رو شنیدید با صدای محسن رحمانی قطعه‌ای که آهنگش رو خود خواننده ساخته منیره رحمانی ترانش رو سروده و تنظیمش رو هادی راستینه بر عهده داشته و ما در این بخش قسمت دیگه ی از آفتاب بینش آماده پخشه به اتفاق گوش میکنیم
4: آفتاب بینش
0: شهر بندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود به برنامه آفتاب بینش بسیار خوش آمدید من رامان شکی به همراه همکارانم در این برنامه افتخار دارم که کتابهای باهایی را به شما عزیزان معرفی
3: کنم
0: از آنجایی که هر آغازی پایانی دارد این برنامه هم در این هفته و هفته آینده به پایان خواهد رسید. کتابی که در این دو هفته به شما عزیزان معرفی خواهد شد کتاب تسکره شعرهای قرن اول باهایی، به قرم عدیب و شاعر توانایی باهایی جناب زکایی بیزایی است. <متصفيق> <متصفيق> اما طبق روال برنامه آفتاب بینش پیش از این که خود کتاب رو معرفی کنیم به معرفی نویسنده و یا محقق و یا گردآورنده اثر خواهیم پرداخت. شاعر و عدیب توانا جناب نعمت الله بیزایی متخلص به زکایی. ایشون در سال 1283 هجری شمسی در قصبه آران واقع در دو فرسنگی شمال کاشان در خانواده ای که همگی اصطلاحاً به زیور علم و ادب آراسته بودند متولد شدند. پدرشون میرزا محمد رضا متخلص به ابن روح فرزند ملا محمد فقیح آرانی متخلص به روح الامین بود. اشعار ابن روح یعنی پدر ایشون منحصر به مدح و مرسیه خاندان رسالت بود. روحال امین یعنی جد جناب بیزایی ملبس به لباس روحانیت بودند و از آثار ایشون تنها در یک جنگ قدیمی یک قصیده و یک غذل ثبت شده. مادر جناب نعمت الله زکای بیزایی مادری بود عالم به نام طیبت النسا خانوم که دختر آقا محمد علی و نوه شیخ عباس عالم آرانی بود. ایشون با آنکه سواد فارسی نداشتند با کمال شگفتی تمام قرآن مجید را به طور کامل و بدون غلط از حفظ بودند و می‌خواندند و همین برای برای های آرانی کلاس قرآن ترتیب داده بودند. استاد زوکای در نزد پدر و کتابخانه ایشون خواندن و نوشتن را فرا گیرند اما متاسفانه در 6 سالگی پدر رو از دست می‌دند. بعد از اون ایشون در زمره شاگردان مدرسه باهای معرفت آران درآمدند و به تحصیل ادامه دادند. ایشون بعد از اتمام مدرسه نزد افتخار الاسلام دربندی از علمای متبهر کاشان به تحصیل مقدمات عربی و همطور شخصاً به مطالعه کتاب عربی برداختند. در پانزده سالگی اولین سروده خودشون رو در قالب قزل سرودند و از همان ابتدا تخلص زوکایی که به گفته و نوشته خودشون با واژه بیزایی دارای یک معنی بود انتخاب کردن در همین سنین یعنی حلوش 16 و 17 سالگی بود که از طریق برادر بزرگ خود که ایشون هم عدیب و شاعر گرامایی بودند و نام ایشون جناب علی محمد بیزایی است با دیانات باهای آشنا شدند و ایمان آوردند و تا پایان اون با شور و شوق به خدمت پرداختند در سال 1300 شمسی بنا به دعوت هیئت مدیره مدرسه معرفت آران به جهت معلمی و همینطور نظامت دعوت شدند ایشون این دعوت را پذیرفتند و همینطور به موازات کار و تدریس کماکان به تحصیل علوم عربی و ادبی هم مشغول بودند بعد از 6 سال خدمت در اون مدرسه در اسفند 1306 شمسی آران را ترک کردند و به تهران آمدند در تهران هم تحصیلات خودشون رو ادامه دادند در ابتدا در مدرسه ملی اتحادیه و بعد از اون در مدرسه بهای تربیت دختران به تدریس مشغول شدند. بعد از 3 سال تدریس در کنکور ورودی مدرسه عالی غذایی شرکت کردند و بعد از موفقیت به استخدام اداره ثبت اسناد و املاک وزارت دادگستری در اومدند، و بلا فاصله در سمت ریاست ثبت اسناد و املاک به شهرستان بابل منتقل شدند و مدتی رو در بابل زندگی کردند با توجه به زمینه های تربیتی و خانوادگی و علاقه شخصی که ایشون داشتند در همان شهر بابل به زودی چند تن از شعرا و اهل ذوق را یافتند و هفته یک بار یک انجمن ادبی رو در منزل خودشون تشکیل دادند این انجامن تا انتهای مأموریت اداریشون در بابل دایر بود اونو بهیز سفرهای بسیاری کردند به عنوان های اداری ایشون به ترتیب های اراک، کرمانشاه، شیراز، بوشهر، گرمسار، ورامین و دماوند مسافرت کردند و در همه این ها به موازات خدمات اداری و وظایفی که داشتند به خدمات امری مانند تشکیل های مطالعه آثار بهایی و همینطور سفرهای تبلیغی مشغول بودند ایشون ارتباط خودشون رو با اهل قلم و شعر به طور مستمر در هر جایی که می‌رفتند برقرار میکردند. از همون سالها بود که تحقیق و تتبع در مورد مهمترین تعلیفشون که در این برنامه راجبش صحبت خواهیم کرد یعنی تسکری شوهرهای قرن اول باهایی آغاز شد و به مدت سی و پنج سال وقت و همت و پشتکار ایشون رو به خودش اختصاص داد. همینطور ایشون همزمان عضو اصلی انجمن ادبی فرهنگستان ایران به ریاست ملکوشاهری بهار بودند و از طرف این انجمن عنوان سخنگو انتخاب شدند بر اثر علاقه فراوان ایشون به ادبیات و فرهنگ ایران ایشون در سال 1322 مبادرت به تأسیس انجمن ادبی تهران کردند این انجمن به مدت 35 سال به طور مستمر هر هفته روزهای دوشنبه عصر در منظر شخصی ایشون تشکیل می شد نکته جالبی اینه که از مواد اساسنامه این انجامه یکی این بود که اعضا و مهمانان در امور سیاست و یا مذهب بحث و مباحثه و مذاکره نکنند و این اصل در طول سالیان همواره رعایت می شود جالب زکایی بیزایی در سال 1315 خورشیدی با نیر خانم موافق ازدواج کردند کردن. خانم خودشون هم از دغدغ سرشار ادبی بهرهمند بودند و در خانوادهای بسیار روشن فکر تربیت شده بودند. بعد از تحولات سال 1357 در ایران انجمنهای ادبی از جمله انجمن ادبی تهران تعطیل شد. ایشون همیشه تصور میکردند که ممکن این ممنوعیت ها موقتی باشه و همواره در آرزوی این بودند که موانع برطرف بشه و مجددان انجمنها بشن و باب به مراعاده و صحابان دغدغ مفتوغ بشه که متاسفانه تا زمان درگذشتشون این آرزو تحقق پیدا نکرد سرانجام جناب زکایی بیزایی در 26 مرداد 1365 فرشیدی در نهایت آرامش و سکون در شهر تهران دار فانی را ودا گفتن خب من در اینجا از سرکار خانم آزاده جاوی تقاضا میکنم تا یکی از آثار جناب زکایی بیزایی برای شما عزیزان بخونن.
4: این فروغ عالم افروز از رخ رخشان کیست چرخ با این نظم بیچون تابع فرمان کیست خور بدین تابش بود به خورشید دگر آن دگر خورشید مهوه چهره تابان کیست جمله معلولند و سرگردان و حیران زروار آخرین علت کدام است و جهان حیران کیست در دل هر ذره پنهان است مهری تابناک ذره را مهر که در دل مهر را پیمان کیست ما چو در خم چوگان گردون بیقرار گوی گردون بیقرار خم چوگان کیست هر کسی خواهان مطلوبی و پویای رهیست تا که یار را وان یار تا خواهان کیست گر نبا اشق رخ او گر نبا اشق رخ او زاد ما را مام دهر سینه ها سوزان تفه آتش هجران کیست نیست چون قدش نهالی در گلستان وجود یارب این سرو سهی رفتار از بستان کیست دوش می این سخن با خود زکایی با نشات قرق انوار است دل از چهر نورافشان کیست
0: خیلی بله ممنونم از سرکار خانم آزاده جاوید از شما عزیزان هم سپاسگزارم که این هفته با من همراه بودید در هفته آینده در مورد کتاب جناب زکایی بیزایی صحبت خواهیم کرد یعنی تسکره شعرهای قرن اول باهایی. در آخرین برنامه آفتاب بینش در هفته آینده با من همراه باشید. خدا نگهدار.
2: خب دوستان عزیز قسمت ما قبل پایانی آفتاب بینش رو هم شنیدیم بعد از این استراحت کوتاه برمیگردیم و بخشای بعدی مجله رو پی میگیریم لطفاً همراه ما بمونید که
5: نفس از تازه فاس خوشش به جهان دل و دیین باز عملی جان آمد. چشم جوشیید و دمن صرف شده سر وجود دشت تا این سر و چشم م ده باز صد بشارت که مسی ها نفس از ش آمد اننگ
2: شنوندگان عزیز عزیزان همراه همچنان با من نوید توکلی و مجله جوانان همراه هستید از رادیو پیام دوست خیلی ممنونم که همه این سالها مجله جوانان و بخش‌های مختلفش رو همراهی کردید همانطور که در ابتدای این شماره هم گفتم یادآوری میکنم که ی آینده آخرین شماره مجله جوانان رو خواهید شنید و اما در این بخش قسمت یکی مونده به آخر دنیای زیبای ما آماده پخشه دعوت میکنم بشنوید
1: من کینیا هستم و این 23 سومین قسمت از برنامه دنیای زیبای ماست بچه های عزیز وقتتون بخیر دنیای ما خیلی بزرگه، بعضی از شما الان ستاره ها رو تو آسمون میبینید و بعضیاتون زیر نور گرم و زیبای خورشید نشستین و به صدای من گوش میدید. راستی اگه تنهایید، حتما ازای خونوادتون رو صدا کنید چون قرار دقایق خوبی کنار هم باشیم. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه و پر باشید از انرژی و حسهای خوب پچه های مهربونم تا به امروز ما یک عالم کارهای خوب یاد گرفتیم از چیزهایی گفتیم که با وجودشون دنیا زمینی که خونه همه ماست جای زیباتری باشه برای تک تک موجوداتی که روی اون زندگی میکنن به خوبی درک کردیم که همه ما آدم ها ارزشمندیم و همگی در کنار هم یک خانواده خیلی خیلی بزرگ را می سازیم. خانواده ای که تک تک اعضای اون به هم عشق میورند و به هم کمک می کنند و میتونند با هم و همراهی جهان رو زیباتر کنند. در این قسمت میخوایم راجب خدمت کردن یاد بگیریم اصلا خدمت کردن چی هست و چطوری میشه به کسی خدمت کرد. از اونجایی که ما آدم ها همه یک خانواده بزرگ هستیم و وظیفه داریم تا در هر شرایطی به هم نوع خودمون کمک کنیم. فرقی نمیکنه از چه نژاد چه کشوری باشیم، فرهنگ یا دینمون چی باشه. فقط باید به خوبی یاد داشته باشیم که ما همه اعضای یک خانواده بزرگ هستیم. خدمت یعنی بی هیچ توقع و چشم داشتی کمک کنیم تا نیازهای یک نفر برطرف بشه. تا مشکلاتش حل بشه، تا خوشحالتر باشه. وقتی ما با تمام قلبمون به کسی کمک میکنیم، یعنی داریم خدمت میکنیم. بردباری و از خودگذشتگی دو صفتی هست که هرگز از خدمت کردن جدا نمیشن. مثل عشق و محبت که بهترین دوستای هم هستن. مهم نیز کاری که انجام میدیم چقدر ساده است، چقدر آسونه یا چقدر سخته. مهمینه اون خدمت رو با قلب و نیتی خالص انجام بدیم و یادمون بمونه خدمت کردن به همه نوع بشر میتونه آرزوی همه ما باشه تا براش تلاش کنیم و بهش برسیم
6: با اسیر سرور من
1: از با شنیدن این سرود به معنی و مفهوم خدمت کردن بیشتر پی برده باشید. والدین عزیز مثل همیشه شما میتونید از سرودها و داستانهای این برنامه تو جمعهای اطفالتون استفاده کنید. خب، حالا دیگه وقت شنیدن داستانه. یکی بود، یکی نبود. زیر گمبد کبود خرگوش مهربونی بود که در روستای سرسبز و خوشاب و هوایی زندگی میکرد. توی روستا حیوانهای زیادی در کنار هم زندگی میکردن، همه با هم خوب بودن و به خوبی همدیگر را رو میشناختن. یک روز صبح آقا خرگوش تصمیم گرفت به مزرعه برو برای نهارش چند تا بچینه و با اونا یه سوپ خوشمزه بپزه آقا خرگوش عاشق هویج بود اونقدر که میتونست هر روز و هر شب هویج بخوره خرگوش مهربون چار هویج را از زمین کند و به طرف خونش که تو روستا بود راه افتاد اون تو مسیر برگشتن به خونه آقای موش رو دید که حسابی ناراحت بود آقا خرگوش از موش پرسید چی شده چرا اینقدر پکری؟ آقا موش به خرگوش مهربون سلام کرد و گفت حسابی سرما خوردم و بچه توی خونه گرسنه هستن. خرگوش مهربون ممکنه که یکی از هویجاتو به من بدی؟ خرگوش گفت معلومه چرا که نه؟ و یک هویج خوش رنگ به آقای موش داد. موش از اون تشکر کرد. حالا فقط سه تا هویج بر آقا خرگوش قصه ما باقی مونده بود. اون همونطور که به راهش ادامه می داد به خانم خوک رسید. خانم خوک به خرگوش مهربون سلام کرد و گفت خرگوش مهربون داشتم به بازار میرفتم تا برای بچه هویج بخرم خیلی خسته شدم و هنوز به بازار نرسیدم ممکنه یکی از رو به من بدی؟ تازه ی مهمونم دارم خرگوش لبخندی زد و یکی دیگه از رو به خانم خوک داد حالا فقط دو تا هویج دیگه برای اون باقی مونده بود راهش ادامه داد و این بار خرگوش مهربون اردک عینکی را دید. اردک به اون سلام کرد و گفت: خرگوش جان، آیا تو میدونی که هویج برای بینایی چشم مفیده. انقدر چشمم ضعیف شده که به سختی میتونم تا مزرعه برم و هویج پیدا کنم. میشه یکی از هویجاتو به من بدی؟ خرگوش هم با خوشرویی یکی دیگه از هویجا رو به اردک عینکی داد و گفت: امیدوارم که چشمات بهتر بشن دوست خوب من و بعد به راه افتاد. حالا فقط و فقط یک هویج تو دستای آقا خرگوش باقی مونده بود. اون از جلوی خونه مرغی خانوم رو کرد. مرقی خانومون صدا کرد و گفت خرگوش مهربون زمستون تو راه. چند روز دیگه جوجهان به دنیا میان و من هنوز غذای کافی برای زمستون جمع نکردم. آخه من با این همه جوجه چطوری تنهای اون همه راه رو تا بازار برم؟ ممکنه که این هویج تو به من بدی؟ خرگوش دوباره لبخندی زد و هویج رو به خانم مرغه داد و گفت اگر برای بازار رفتن کمک لازم داشتین من میتونم پیش بچه ها بمونم. مرغ از خرگوش حسابی تشکر کرد. وقا خرگوشه مهربون قصه ما خسته و گرسنه به خونه رسید. اون با اینکه غذایی برای خوردن نداشت حسابی از این همه کمکی که کرده بود خوشحال بود. اون شروع کرد به گشتن خوراکی تو خونه. همونطور که داشت خونه رو زیر و رو کرد یکو صدای زنگ در اومد. بچه ها میتونید حدس بزنین کی پشت در بود؟ خرگوش در رو باز کرد. آقای موش، خانم خوک، اردک اینکی و مرقی خانوم همه اونجا ایستاده بودند. خرگوش مهربون با تعجب به دوستاش نگاه کرد. اونا گفتن: امروز تو هویجاتو به ما دادی. ما هم با هویج تو غذا پختیم و برات آوردیم. خرگوش خیلی خوشحال شده بود. اون دوستاشو به خونه دعوت کرد و پرسید: چه غذایی پختی؟ همه با هم گفتن: غذای مورد علاقه تو، سوپ هویج. و بعد همه در کنار هم نشستن و سوپ هویج خوردن امیدوارم از ای که شنیدید لذت برده باشید ازتون میخوام حالا که مفهوم خدمت کردن رو به خوبی درک کردید راجه بهش با والدینتون صحبت کنید و بگی چه کارهایی معنی خدمت کردن میدن و بعد نقاشی اون کارها رو بکشید یادتون نره مثل همیشه از والدینتون بخوای تا عکسی از نقاشیتون رو برای ما بفرستن والدین عزیز ممنون که با قسمتی دیگه در کنار ما بودید. خدمت کردن رو حتی در خورت سالی میشه در زندگی روزانه کودک وارد کرد. و با بالا بردن مهارت ها و تقویت توانایی ها و نشون دادن راه های مختلف به بچه‌ها میتونیم اونها رو به خدمت کردن تشویق کنیم راستی یادتون نره شما میتونید عکس از نقاشی بچه‌ها رو مثل همیشه در اد پرژنت بی ام از در تلگرام برای ما بفرستید و همینطور که خودتون میدونید میتونید این برنامه رو از تلگرام، پادکست، تانما و ساندکلاد پرژن بی ام دنبال کنید و از همین راه نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. مثل همیشه یادآور میشم اگر از طریق پادکست به برنامه های ما گوش میکنید خوشحال میشیم تا به ما امتیاز بدید. خب بچه های مهربونم این برنامه هم به پایان رسید امیدوارم قلب هاتون پر باشه از خدمت خالصانه یادتون باشه ما آدم ها در کنار هم میتونیم همه ی سیاهی ها و زشتی های دنیا رو مثل یک رنگین کمون زیبا و رنگی کنیم تا برنامه بعد مراقب قلب های پاک و دست های فعالتون باشید
2: شده در آخرین برگ عاشقانه‌ی زیبا سروده شاعر فقید سوری نزار قربانی زیبای من قبل از تو شعرهای من سخنی چون دیگر سخنها بود از وقتی که تو را دوست می‌دارم، شعرهایم زیبا ترین واجه هاییست که برای مردم می نویسن بشن هر جا هستید دلهاتون شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است <متصفيق> لحظه هاتون پر امید